0: Oui, j'en ai un. Et je, je Sans oublier... Euh, Tom Nouvelle Console. Ouais, mon bon Tom, toujours là, fidèle comme un chien. Et ouais, ouais, bah. mon vieux Julien qui vous salue. Oui, il
1: bah, y a des gens qui travaillent, Jean-Loup. Tout le monde n'est pas euh, fonctionnaire, donc ça sera le sujet comme ce soir. En tout cas, il y a des gens qui travaillent. Mon bon Julien, lui, est dans le privé. Ils le font marner. Qui À Berlin, qui À Madrid. Et aujourd'hui, il est à Londres. Et ouais, ouais, et mais, mais vous parlez pas des hôtels dans lesquels il traîne ouais. et tout ça il m'a dit qu'ils sont à 4 avec 3 euh, VRP, dont un qui sent la chaussette et un qui pisse au lit. Hein. C'est pas très drôle pour mais mon ami Julien. Si j'ai bien
0: compris, grâce à vos bons services, d'ici une dizaine de jours, on va se retrouver dans un 3 étoiles euh, à Saint-Malo avec euh, coupe de champagne. C'est euh, du... <rire> il, ouais, mais... il y aura
1: peut-être pas que les coupes de champagne. Bref, ouais, vous écoutez les
0: grignots en direct sur les mercredis entre... Maintenant, c'est à peu près 20h, Roger. C'est vrai que vous... Deux... Non, mais il va falloir qu'on cause hein, Roger. Attendez, Roland.
1: moi j'étais prêt. Il y a <rire> votre bon Tom qui arrive à je ne sais plus quelle heure. Attends... C'est pourquoi vous arrivez si tard en ce moment J'ai des, j'ai des choses à faire venir travail. à l'émission. Oui. Si vous avez une maîtresse, vous nous dites j'ai une maîtresse et on se retrouve directement en la Je peux pas vous à dire on, on, Je vous dirai en, en antenne. Voilà. Et comme ça, on gagnera <rire> du temps. Vous, vous n'aurez plus à nous mentir ni à dire du mal des patrons.
0: Vous écoutez les Grignoux sur les dimanches dans l'après-midi et on peut écouter les Grignoux euh, par le biais du, du blog ou du site. non c'est un site qu'on a en fait. Euh... Oui, c'est un site www. W Il y en a que 3, 3 <rire> Ça va 3 les attachés sans X sans S .fr Voilà Et il n'y a pas à htvt http euh, 2slash Non ça c'est plus la peine ça on le dit vous directement Vous pas obligé Bonjour. Sinon vous mettez
1: Les dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche et oh, vous tomberez sur notre blog
0: Et on peut réécouter les émissions et même télécharger gratuitement sur iTunes Oui exactement C'est Allez, un petit disque, et après on parle de tout ça.
1: De la programmation au pissou, si mais, mais les Oui, avec euh, là, c'est pas clair. Eh Betty oh.
0: Ford Clinique ah, oui. Maxwell. On va voir ce que
1: ça
2: donne. Ouais, je sais pas, j'ai ah, trouvé ça au hasard.
1: Il a jamais écouté. C'est vrai que
0: Sa lumière expression locale. Pourquoi vous, vous mettez le doigt à chaque fois, Tom Parce qu'en fait, euh, on
1: était habitué avec l'ancienne console à avoir une petite lumière rouge électromécanique, la bonne voilà. Électromécanique Il tout fallait toutes les radios du monde. Il fallait la graisser, euh, comment dirais-je, mettre la main dans le cambouis, quoi. Exactement. Pour Et maintenant, nous sommes passés à l'ère du numérique, ce qui fait que, grâce aux avantages du numérique, un, nous n'avons plus de lumière rouge pour nous indiquer qu'on est on the air, on the air. Donc d'où la raison
0: de Tom qui nous met le doigt euh, à chaque fois. On a <rire> Alors déjà, un, on nous a supprimé
1: les vitres. On a décidé qu'à Canal B il n'y aurait pas de vitre entre le technicien et nous c'est un peu chiant parce que du coup on voit euh, bah on, entend, que... ouais, on entend jean comment notre ami Tom roter ou, manger, avec des ses frites ses amis, pendant manger des frites et recevoir ses fiancés et en plus de ça, maintenant on vient de nous supprimer la lumière rouge On est de plus en plus une radio sur canadien
0: Oui, mais vous n'êtes vous êtes pas sympa Parce que je sais, il y a quelqu'un qui a passé, mais il paraît, 4 semaines à tout installer ça, etc Alors que d'après Tom, il paraît que je pas dalle, On poque ça ici, à petite prise là hop, euh, le, On et Ça va se
1: battre en combat singulier <rire> avec Paco Bref, une émission bourrée, comme vous l'avez remarqué et cette fois-ci,
0: tiens, allez, on un laisse... spécial, on va dire éducation nationale. Ouais,
1: et c'est assez rare qu'on rebondisse sur l'actualité. Vous nous savez les grignoux, on aime bien euh, prendre une, comment dirais-je, fumer une bonne vieille pipe, taraire le un plume au coin du feu. Bref, on aime bien prendre du temps, du recul. Et là, on s'est dit quand même que c'est assez. Euh... Il euh, y a eu deux faits divers en fait, un premier le jeudi, euh, lorsque une professeure euh, à semble-t-il, a décidé, façon bon vietnamien pendant la guerre du Vietnam, de s'immoler par le feu au milieu de la cour de son collège. Ce n'est quand même pas rien, à mon avis. Et le lendemain, je crois Et que le lendemain, le lendemain, un prof tout aussi, je genre, dirais... Perturbé. japonais Bon, ouais. alors qu'on lui refuse le permis de port d'armes c'est bah, normal
0: pour se protéger de ses élèves ouais. Ouais,
1: à la préfecture, on lui refuse le permis de port d'armes, il revient
0: comme tout le monde le sait avec
1: un sable japonais et il éventre une gendarmerie de 33 ans
0: ouais, et puis la question qu'on se posait avec Roger c'est est-ce qu'il y a que des nœuds dans l'éducation nationale ou est-ce qu'il y a un problème en fait voilà. euh, bah...
1: et donc du coup pour y répondre on va recevoir Fabrice euh,
0: voilà, au téléphone euh, en tout cas voilà, qui va nous parler au nom de FO et puis on a aussi de... en deuxième partie de l'émission que témoignages de profs ça euh, va sortir la craie ça en va sortir la craie bah, quand les choses à dire ont un point de vue ont un ressenti plutôt voilà, c'est ça et puis
1: surtout ouais, bah voilà, comment ils voient leurs choses et est-ce que c'est si, -ce est effectivement est-ce que l'éducation nationale est devenue ça, une usine à fabriquer ça c'est une émission je, je
0: vous dis on va entendre des profs qui vont pigner. 18 heures par semaine faut pas décoller des vacances ouais. en voiture voilà. bon bref on va essayer d'en savoir un petit peu plus on met un petit disque après on embraye sur la rubrique à ah, Roger comme toutes les semaines oh, euh, j'en
1: déconne Julien il a des larmes de sang euh...
0: <rire> allez euh, petit morceau tiens je vous dédicace j'en ai marre c'est ça. allez-y allez-y
1: allez-y, mais allez 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 c'est dégueulasse vos histoires. personne vous
3: dédicace de disque vous Roger ouais, bah
1: non, depuis qu'il y a plus tard c'est parti <rire> c'est parti versus hey Donnie, can I
0: get a
3: martini it's been a hard night my story From the lowest rat to the fattest hooky cop. Fingers in the pot, break the nose, make the pain stop. Orphans turn the angels, why'd you give them wings? beating the wives, shattered eyes, why'd you give them things? I sing and I dance, not so good, but give me a chance. I put my ear through the street and make my eyes start and glance around. See what's going down, shorty. I put my fingers through the keys and see what can't be found. brick by brick the blue lights like Goes to heaven Not even by accident Everyone is equally blessed By its prettiness Everyone is equally savage In the wilderness Now Mr. Blue don't have a son But he really wish he had one So we raised Donnie From behind the curtain Nurture and frigidity, Like the egg of a robin That's what's going down On 22nd Avenue who are you, Mr. Blue Mr. Blue Who are you And the With an iron fist, really don't be silly. He can only trust himself from the violence in the killings. Wittingly, show the Dawn, Washington had to drop out. Cause Blue knows the ins and outs of how to turn a cop out. Extortion, politician, kickbacks, and abortion. The fixed election, illegal unions, executions. With the good the wrist, Blue could burn the Constitution. Or make legal heroin, gamble in a prostitution. Benevolent God, no. Malevolent Devil, yes. The puppets on the strings of his invisible castle, like Jesus. On the take more than just twice. It must be golden Cause being broke is a frozen knife been nice Too nice Enticing Like nice rings Mr. Blue Can hear you breathing Found in the ditch It's a snitch between brothers Angels of death Protect all unwed mothers Cause Mr. Blue loves Mr. Mr. Blue Mr. Blue Who are you? How do you do? What
2: you do? What you do? There's ah. a finger on the trigger Dominate the father figure Cast a shadow
3: The outcast The past, present, and the future Who are you? Mr. Blue Mr. Blue Who are you? What do you do? The shadow that outlasts the past, present, and the future They got one thing on their mind,
4: nothing's ever funny
3: when there's money to be made. Hey, businessmen and fools, old school lizards and the rules, you better be putting the trigger if you sit on my school pride and homicide, coincide, on a rollercoaster, death ride. Mr. Blue's face on a Warner poster. Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue, who are you? How do you do, you do, you do? Press a finger on the trigger, dominate the father figure, cast a shadow to outlast the past, present, and the future. Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue? I'm the
5: Attendez, avez, allez, attends, tu me laisses parler, parler, laisse parler. parler. Ah, il oui, est oui. en train de me
1: tirer par la violence oh, C'est ça oui, C'est oui. <rire> ça en fait, tu vois le truc. Et
3: oui, c'est ça la rubrique perso.
0: Allez, ce soir, rubrique à celui qui a pu son petit. Rubrique à Roger. Ah oui, bah, euh, comme d'habitude. Est-ce que, alors, bah, justement, je vais vous zapper pour une fois. Alors, alors, vous êtes au courant Oui. C'est une fille, c'est un garçon Non, c'est François Hollande.
1: Ah non, mais non, non, ben, après ah, ben, vous allez me parler. Les rejets,
0: vous êtes largué, vous vivez, c'est vrai, avec euh, des euh, des toilettes sèches, pas d'électricité, etc. Carla, elle a couché ou pas Bah ben, je sais pas, je vous pose la question là. Rien, bah, bah, non, bah, rien. Regardez, euh, regarder, là, le... elle devrait accoucher normalement d'une petite fille. Euh, et ce qui va faire, euh, en fait, bah, justement, ça va rembobiner sur les premières socialistes que tout le monde va oublier euh, dans les dans les quinze jours à venir. Bah, j'ai pas vraiment l'impression, je vous dirais. Moi, je pense
1: déjà que. Alors euh, votre analyse. Bah, mon, mon analyse. On sur, est mal. Euh, C'est bizarre parce que, alors, j'ai mal compris, j'ai du mal comprendre parce que d'après mes calculs, euh, comment euh, Carla Bruni euh, serait proche, comment je dirais, de la gestation d'une femelle éléphant. Parce que normalement, <rire> elle aurait dû accoucher d'après mes calculs depuis au moins trois semaines. Alors je ne sais pas comment elle fait pour garder le petit. Peut-être qu'ils ont décidé d'en fabriquer un autre. C'est la rigueur. C'est -ce la rigueur. C'est la rigueur. Il la rigueur. Plus sous pour accoucher.
0: Il bah, y a peut-être, euh, je sais pas, l'hôpital est peut-être public où elle doit être, je suppose, euh, doit être un petit peu engorgée. On lui a demandé de serrer un petit peu les cuisses parce que en même temps. Et je euh... dois
1: vous avouer, alors ce n'est pas par euh, pour jouer le rebelle, mais je dois avouer que j'avais un petit peu oublié et que j'en ai pas vraiment grand chose, grand chose à faire.
0: Ah non bon, Je crois que c'était important comme discussion. Ben nous, vous, ce qui vous préoccupe, en fait, je crois que c'est le résultat du match de rugby de dimanche. Non,
1: parce que la, ma seule crainte pour le match de rugby de dimanche, c'est qu'on ne prenne pas du... Euh, allez, imaginez, du 30-0. Quel cauchemar, quel cauchemar, quel cauchemar. Une belle branlée. Ah, Alors, oui. sinon, la euh... méga branlée. Que les Néo-Zélandais aient au moins la décence Bon, de gagner, c'est normal, ils sont chez eux, on va pas aller leur faire de peine, on les laisse gagner. Mais au moins qu'ils ne nous pètent pas. Et vous imaginez le cauchemar pour Sarko du 30-0 traumatisme national Marc Lièvremont revient avec comment dirais-je, un sac de cendre sur la tête ça serait véritablement le cauchemar ils en sont capables avec un nom pareil les All Blacks, vous avez vu comment ils dansent avant un, avant un match, moi ils me font peur
0: vous parlez de Nicolas Sarkozy, l'ex-futur euh, président de la République. Ce
1: n'est pas fait. Maintenant que
0: François Hollande, et on peut rebondir là-dessus, euh, a été nommé... Euh, a pas été nommé, il a été, a été désigné. Eh ben, je peux dire que Sarkozy doit mal dormir. <rire> Comment, enfin, je n'en bah, sais rien quelle est votre interprétation. Bah, un euh, hey, dit... de casting. Non, ce qu'on disait la
1: semaine dernière, c'est que, comment dirais-je, les, les Français avaient le choix. En tout cas, ceux qui avaient envie de voter avaient le choix entre un plat moule frite ou une boîte de comme une boîte de suppositoires. Ils ont préféré les suppositoires, sans doute parce que après cette fait euh, <rire> pendant cinq ans. Peut-être qu'effectivement, un peu de suppositoire à la glycérine pour, euh, comment dirais-je, euh, comment je pourrais dire, euh, pour, être, pour avoir une image pas trop osée, en tout cas pour euh, calmer le feu. Calmer le feu après cette fait effectivement pendant cinq ans sérieusement, retraite à 67 ans, euh, comment dirais-je, suppression de 80 000 postes de fonctionnaires, par exemple rien que dans l'éducation nationale, mais aussi un peu partout, dans les hôpitaux, etc., etc. Et les gens ont choisi le suppositoire à la glycérine
0: et c'est vrai qu'il y a le même charisme qu'un suppositoire à la,
1: à la glycérie
0: et malheureusement je crois que les français ils votent pas forcément sur des discours, sur des projets ils votent sur un certain charisme on est je vous l'ai dit bon, la semaine mal dernière. Mal dernière la semaine dernière,
1: bar. les sondages étaient formels. La France des campagnes a voté François Hollande. On va avoir donc un candidat socialiste, de, un candidat de gauche des campagnes. Alors, je sais pas ce bon que nom. ça va bien nous donner. Bonhomme. Bon 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 bon. <rire> et qui
0: s'est donné d'ailleurs une, euh, une stature, une stature, stature j'ai du mal international euh, dès aujourd'hui en allant en Espagne. Ouais, hier, Quand il était, était hier
1: et... en Espagne pour voir un président qui en a plus pour longtemps et qui a à la tête d'une dette faramineuse et d'un pays quasiment à la faillite que pour aller prendre des conseils il était bien placé
0: et les français sont bizarres parce que quand même à part la conquête de la mairie de Tulle en termes d'expérience de gouvernementale c'est un peu léger, tout
1: ça, là. Le... Bah, J'ai peur qu'un petit peu... Alors, ce qui est assez rigolo... Allez, allons parler de, comment dirais-je, des, des traîtres, des félons. Euh, C'est un monde merveilleux, que celui de la politique. C'est-à-dire que la mère Aubry s'est retrouvée du jour au lendemain à poil, en slip, alors qu'elle était quand même, normalement, euh, secrétaire, euh, secrétaire euh, nationale du parti. On aurait pu penser qu'au moins un des candidats malheureux à la primaire aurait appelé à voter pour elle. Mais non, que nenni. La place est bonne dans le futur gouvernement peut-être possible de, comment dirais-je, de François Hollande, et qui euh, et tout le monde un petit peu trahit ses convictions, ses assises sur conviction Quand on voit le Montebourg, qui n'avait pas de mots assez durs sur François Hollande, qui l'appelait le flambi, le flambi, ou le flan aux fraises. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est vrai qu'en plus, l'image est, est réelle. Oui. Et qui dit, quand même, je vais quand même voter François Hollande. On se demande bah, quel poste de ministère il a négocié.
0: C'est ça qui est un peu surprenant, quand même, sur les quatre opposants, entre guillemets, il y en a quatre, mais quatre, la totalité, qui a appelé le Belay c'est
1: normal de quelqu'un qui a appelé à la dépénalisation du cannabis, on peut s'attendre à tout, un hein, utilisateur de substances plus ou moins illicites, carrément illicites. On, oui, euh, ouais. on peut, peut s'attendre à n'importe quoi mais par contre bah, Manuel Valls que Manuel Valls a effectivement euh, comment appeler à voter Hollande, ça me paraît normal puisque Hollande étant censé représenter une une gauche plutôt de droite ou du centre et après le Montebourg alors il fallait l'entendre, le soir. Ouais, et il était là, <rire> alors, oui j'ai contribué, euh, euh, comment dire de lancer les primaires. C'est à qui dirait qu'il a effectivement lancé les primaires Bref, j'ai l'impression d'avoir un peu un remèque de 2007, en pire peut-être, parce
0: bah, que... On a eu, on a eu le, la bonne femme, maintenant on a le bonhomme. Quoi, voilà.
1: D'ailleurs, la bonne femme pressait, se pressait <rire> du coup. <et> on entendait <rire> oui. qu'elle, on voyait qu'elle. Oui, je suis contente pour mon mari. Et, bah, et oui, imaginons...
0: Ça, et ça arrive quand on divorce, que des couples se séparent en bon temps. Et, et on peut très bien
1: imaginer François Hollande et Ségolène Royal les Richard Burton et
0: Liz Taylor de la politique voilà, française. qui se remettent. Elle, euh ou oh, pourquoi pas de ministre de l'éducation nationale ah oh, putain ben justement c'est le on sujet demandera, On demandera l'avis mais c'est vrai qu'on peut se demander finalement celle qui a peut-être le moins négocié des bachiches c'est peut-être Martine hein, Aubry et qui du coup elle est dans le cul tu le voilà. mais bon bah moi j'ai eu un peu peur quoi j'ai un petit peu peur moi euh... je vous
1: dis Marine Sarko au deuxième tour et cool. en
0: plus quelle mémoire courte des Français parce que il y a quoi il y a trois ans quatre ans c'était le Hasbin le fossoyeur du Parti socialiste qui ne survivait que par assistance et euh, c'est devenu l'homme providentiel. Euh, ah, et vous
1: euh, savez pourquoi Parce qu'il a maigri. Et aussi, moi j'ai décidé d'attaquer un régime et vous allez voir, vous me verrez. Non,
0: autrement. vous me faites peur. Ah, j'ai déjà
1: essayé une fois, j'ai j'ai échoué sur la dernière marche du podium.
0: <rire> vous me faites peur. Si vous vous lancez dans la politique, honnêtement, vous me faites peur parce que c'est... Non, dans le régime. Du... Ah non, j'ai pas ah, ouais, dans le eh, Vous me nommeriez Premier ministre quand même. Oh, bah, bien sûr. Et moi je nommerais Tom Ministre de la Culture. Ah là, voilà, ça commence. <rire> ah, merci. <rire>
1: Allez, un petit dicks à programmation, un Roger, tiens, social distortion, tiens, ça va nous réveiller.
2: A partir de dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout Diplômé des arts et des
3: lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S. Paranormal, voici les grignoux dans... Et du con,
1: et du con. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Ah, voilà, parce qu'on a eu quelques petits problèmes. On vient de passer oui. au tout numérique, mon bon monsieur. Et vous ne oui, pouvez pas savoir faire. comment c'est bien le tout numérique, parce que ça marche pas. Donc, du coup, euh, bah, manque de bol, vous êtes un petit peu, euh, comment dirais-je, notre clientèle puisque vous êtes le premier à tester notre table numérique et notre insert, qui doit être aussi numérique, Tom. Beta testeur Oui, oui, voilà. Et donc, bah, malheureusement, comme tout testeur, bah, vous en faites un peu les frais. Vous êtes donc, euh, on peut vous appeler Fabrice oui. Voilà. Et si on vous appelle ce soir, c'est parce que bah, vous êtes enseignant
6: oui.
1: et en même temps vous êtes délégué syndical.
6: Absolument. Force.
1: Vous... Voilà. Et donc vous êtes, on peut citer le syndicat, je pense. Ben oui, c'est ce que je viens de dire, force ouvrière. Voilà, parce excusez moi, c'est le numérique. Encore. Il y a un truc, il y a un truc voilà. qui m'a échappé, j'ai pas entendu. Voilà. Et si on vous appelle ce soir, c'est parce qu'avec Jean-Loup, eh ben, on a été un petit peu. On suit un peu l'actualité. D'habitude, avec les grignots, on essaye d'avoir un peu de décalage. Et puis là, euh, il y a des trucs qui nous ont un petit peu interpellés cette semaine. Ces rapports, par exemple, au fait que ben, jeudi, euh, vous ayez une collègue qui se soit euh, comment immolée par le feu dans, dans son collège, lycée, une espèce de grosse usine. Hein, si j'ai bien compris, c'était un gros, gros établissement scolaire.
4: Voilà, on appelle ça une cité scolaire.
1: Voilà. Et comment dirais-je, ce n'est quand même pas rien, effectivement, de, de, de s'immoler par le feu. Et qui plus est, le lendemain, voilà, que comment dirais-je, un autre, comment dirais-je, enseignant, euh, pour d'autres motifs totalement assez surréalistes, comment dirais-je, éventre une gendarmerie. Avec, avec jean loup on commence à se demander, est-ce que le, le, le métier d'enseignant rendrait-il fou Ou plus sérieusement, ce qui nous a un petit peu, comment dirais-je, interpellé, c'est que, bah, par exemple, lorsque que la gendarmette a été tuée par le la, le, le comment le, dirais je le plan le prof, par le prof. Le prof. <rire> tout et bien comment dirais je aussitôt hop hop, le père Guéant euh, ministre de l'Intérieur s'est aussitôt déplacé et a rendu visite au veuf avant même que le corps soit froid et je pense que je ne pense pas me tromper en disant que encore aujourd'hui euh, je ne pense pas que le l'ex représentant de la maison L'Oréal, je crois, si je dis pas de bêtises, se soit seulement déplacé. Allô, allô Oui, oui, je
4: j'écoutais... Je, euh... ah, je sais pas ce oh. que je dis des bêtises. Non, non, que... non, j'écoutais... Alors moi, je je, euh, je ne veux pas mélanger différentes affaires. Hein, bien sûr. Que... Moi, ce... Vous
1: avez plus de pudeur que dans West france parce que dans West france ils ont mis ça en parallèle, samedi ah, dans leur édition de samedi. Mais
4: justement, moi, ce qui m'a choqué plus, c'est bien évidemment l'utilisation euh, que l'on peut faire de ça, et ce mmh. que l'on ne dit ouais. pas. Euh, je connais moins l'affaire du euh, du sabreur, si je puis dire, mais sur le... la la question de, de la collègue de Béziers, je crois qu'il faut placer ça dans un contexte... Tout à fait général à si, si on fait fi de ce contexte-là, on ne comprend pas. On renvoie mmh. à des choses individuelles, des gens qui pèteraient les plombs sans qu'on comprenne pourquoi. Mmh. Alors qu'il y a des gens qui programment effectivement la destruction de l'école et d'une certaine manière qui euh, bien programment bien. aussi la destruction des personnels qui travaillent soit à l'école, soit dans les autres services publics. Mmh. Mmh. On, a, on a à force ouvrière sorti. D'ailleurs, effectivement, ça a fort peu intéressé Ouest France ou plutôt un journaliste mmh. est venu, mais l'article n'est pas passé après, bon, on ne sait pas trop pourquoi, un livre noir de, de ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. Mmh. Cette bête-là, elle a été créée en 2007 pour tuer, pour tuer, la RGPP, c'est une serial killer. Elle tue les emplois, d'abord, 500 000 sub, euh, suppressions de postes dans l'éducation nationale, mais dans tous les services publics, entre 2007 et 2012, lorsqu'elle s'achèvera. Et euh, en même temps, elle tue les, les, les missions de services publics, elle tue les personnels, les personnels des services publics effectivement, y compris dans l'éducation nationale, les, 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 les chiffres étaient un peu tabous mais ils viennent de sortir, c'est une, une profession, enfin dans l'éducation nationale, proportionnellement bien sûr, il y a plus de suicides, c'est-à-dire de ces actes désespérés que dans la police qui était supposée, qui est supposée et qui est d'ailleurs une profession dite exposée, ou à France Télécom, dont on a beaucoup parlé, à juste titre bien évidemment. Mmh. Donc c'est une série qui le elle tue, elle tue les euh, services publics, elle tue les emplois, elle tue les personnels, elle les pousse à des actes désespérés, pas tous autant, mais beaucoup d'actes désespérés, et elle tue bien au final, de notre point de vue aussi, la République. Alors, Donc, il est grand temps de l'arrêter. Donc que fait la police d'une certaine manière
0: On va peut-être euh, commencer bah, euh, par quelques chiers, parce qu'apparemment la rentrée s'est relativement bien passée. Officiellement euh, il y a eu une vague grève des profs et heureusement que les profs du privé l'ont fait parce que sinon je pense qu'on n'en aurait pas parlé. Quel en est-il réellement
4: bah, euh, bien évidemment, non, la, la, la rentrée ne s'est pas bien passée. Elle se passe justement dans ce cadre-là, d'abord dans un cadre plus général. L'école, c'est n'est pas un monde à part. En tout cas, moi, je suis dans un syndicat interprofessionnel. Je discute autant avec les enseignants, puisque bon je suis enseignant, mais je ne suis pas forcément issu de ce milieu-là, loin s'en faut. Mais dans notre maison force ouvrière, on, on a des cheminots, on a des métallos, on a des chimistes, on a des gens qui de travaillent dans le commerce, on a des caissières à Carrefour, suite. Et je crois que c'est vraiment important. Et le contexte général, c'est qu'on va vouloir faire, bah, comme à Athènes, hein, comme en Grèce aujourd'hui, payer... Cette putain de dette qui n'est pas la nôtre, qui est celle des spéculateurs, des banquiers, on va la vouloir la faire payer aux salariés, aux fonctionnaires, aux retraités, aux jeunes de ce pays-là. Et c'est dans ce contexte-là, je crois qu'il faut replacer les choses. Alors, la RGPP, la Vision Générale des Politiques Publiques, ben, elle est en train de s'accélérer, elle est en train de détruire l'école, il y a eu des suppressions de postes. Nous, on avait dit au recteur, c'est très simple, il y a 2000, c'est vous hein, qui donnez les chiffres, monsieur le recteur, vous dites qu'il y aura 2500 élèves de plus en Bretagne dans les, je parle des établissements publics, c'est les seuls qui m'intéressent, moi. C'est-à-dire l'équivalent de 5 gros collèges à 500. Et, et, et vous supprimez 100 ou 116, 116, postes. Comment, bon, voilà. Ça va avoir des conséquences, avoir des conséquences aussi pour les gamins, puisqu'on les scolarise de moins en moins à partir de l'âge de deux ans. On n'est pas obligé de les scolariser à partir de l'âge de deux ans. Mais pour certains, c'est tout à fait utile. Et si les parents le souhaitent, c'est tout à fait bien. Et c'était un élément, justement, de un gage parmi les parmi les, les éléments qui faisaient justement de ce qu'on appelle l'excellence de l'Académie de Rennes. L'excellence a passé par toute une série de choses, et notamment par la, la, la scolarisation des deux ans. Bon, euh, bon voilà, on est en train de détruire tout ça, on est en train alors... de détruire l'enseignement professionnel, on détruit tout ça. Alors, alors, ce que après, je ne comprends, si
1: moi... euh... comprends pas, par contre, euh, Fabrice, c'est que euh, vous me citez des chiffres, cent mille fonctionnaires en général, 80 000 postes supprimés en cinq ans dans l'éducation nationale. Et si on ne parle par exemple que de l'éducation nationale. Moi, je trouve quand même que la réponse syndicale me paraît un petit peu euh, bah, mièvre, légère. Une journée de grève, euh, le jour, euh, comment, 15 jours ou trois semaines après la rentrée, euh, bah, je sais pas, Moi, ça me donne l'impression, vu de l'extérieur, que les syndicats chercheraient à comptabiliser un peu leurs troupes, et puis point barre. Est-ce qu'une journée, c'est vraiment sérieux Lorsqu'il y a effectivement un tel plan social, parce que dans une entreprise, on supprimerait quand même 80 000 postes, ça hucherait et euh, comment dirais-je Et là, 80 000 postes, la réponse syndicale, c'est une journée de grève.
4: Bah, je crois que là, tu touches exactement au cœur du problème. C'est d'ailleurs pourquoi ça, qu'on ne s'est pas associé pour cela, qu'on ne s'est pas associé à cette journée de grève. L'État est le plus grand licencieur de, de ce pays. Effectivement, mmh. c'est un vaste plan de licenciement. Ah
1: ouais, c'est énorme. C'est bon, un plan social, et, 80 est effectivement 000. effectivement
4: énorme. Et ça a des conséquences, bien sûr, pour les personnels, mais pour les gamins, pour les élèves. Bien évidemment, c'est-à-dire nos, nos enfants et ceux qui sont les enfants des salariés et qui sont mmh. aussi dans le syndicat ouvrière. Et justement, ce qu'on a expliqué depuis très longtemps, mais je crois que c'est pas que la réponse est mièvre, elle est adaptée elle est adaptée à ce que souhaitent un certain nombre d'organisations syndicales. C'est leur droit. Ces organisations syndicales, je cite la FSU, majoritaire dans l'éducation nationale, la CFDT, la CGT, l'UNSA, aussi très présente dans l'éducation nationale, notamment le premier degré, absent quasiment du second degré, mais premier degré très présent mmh. et même solidaire, signe le 18 août, ensemble, un communiqué commun qui dit premièrement, on s'inquiète pour l'euro. Ah bon on s'inquiète pour l'Europe. Ils s'inquiètent pas pour les salariés, ils s'inquiètent pour l'Europe. Mmh. Ah bon? Et, et ils se portent candidats pour un grand sommet social, pour, pour discuter avec le gouvernement, pour réduire la dette. Donc ils, ils considèrent que c'est la dette des salariés aussi, et réduire les déficits publics. Mais moi, à ce compte-là, je vais pas aller faire grève le 27. Je vais pas aller faire grève pour ceux qui sont en train de se battre pour 2012, pour les élections, préparer sans doute les primaires des uns et des autres, mais qui se battaient pas pour la rentrée. Alors il y a eu quand même des gens à se mettre en grève, c'est normal, c'est logique, pour leurs conditions de travail. Mais le cadre général de cette journée-là, était pourri de notre point de vue mmh. sur le fond, parce qu'ils ne donnaient pas les revendications, ils ne se battaient pas sur la rentrée 2011, ils ne se battaient pas pour dire arrêt des réformes, des contre-réformes, arrêt des suppressions de postes, ils ne le disaient pas. Et deuxièmement, bien évidemment, c'est comme sur la question des retraites. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu la machine à perdre, une série de journées saute moutons, mouton, le 27 septembre de l'éducation nationale, puis une journée des retraités, je crois que personne n'a entendu parler, c'était le 6 octobre, mais que des retraités, mmh. puis une journée interpro, qui a été, euh, assez minable, il faut bien le dire, parce que c'est le on des gens fait, dans les rues. Et voilà, on va nous promener comme on nous a promené pendant la, la période de retraite. Force Ouvrière disait, d'abord, disons les choses clairement, on veut le retrait du plan. Le Sarko disait, ah, bah non, on veut une autre réforme, on veut toujours d'autres réformes, ces gens-là. Ne disent pas les choses clairement. Et puis après, on va faire une manif, deux manifs, trois manifs, quatre manifs, cinq manifs, six manifs. Et on disait, on fait la grève. La grève, on bloque le pays. Il y a comme ça qu'on peut y arriver. Et peut-être d'ailleurs, ça fera pas plus de jours que toutes ces manifs, les unes après les autres, qui ont promené fait. des millions de personnes, mais qui n'ont abouti à rien. C'est le constat de ça, c'est être pragmatique de ça, ça n'aboutit à rien et on recommence. Donc c'est qu'on veut perdre, c'est qu'on veut perdre. Ou alors c'est qu'on a un autre objectif, probablement euh, amener les gens à, à y considérer que c'est foutu, qu'on peut rien faire, ça sert plus à rien de se battre, Puis la seule solution sans doute ça sera de voter pour tel ou tel en oh, mai. C'est pas ma position, c'est pas notre, la position du, du syndicat force hier. on se place sur le terrain des revendications. Et on continue de se placer sur le terrain là. Donc on va pas prendre on ne va pas se lancer sous prétexte d'intersyndicale ou d'unité. L'unité, c'est fait pour gagner, c'est pas fait pour perdre. Sinon, on, 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 on trompe. On trompe les salariés, on trompe les professeurs, on trompe le personnel de l'éducation nationale, on trompe euh, l'ensemble des salariés de ce pays. Et ça, nous, on ne veut pas.
0: Et en fréquentant euh, bah, des, des gens de mon entourage qui sont à l'éducation nationale, qui sont profs, euh, il paraîtrait il euh, y a quand même une masse d'heures supplémentaires et selon certains euh, gens de mon entourage, il ne faut pas que je cite de nom, il paraît, euh, euh, sinon ça peut craindre, euh, bah, ces, ces heures supplémentaires euh, bah, permettent permettre un petit peu d'acheter la bonne conscience euh, de certains enseignants qui vont verser une petite larme sur la suppression des postes et qui, en prenant ces fameuses heures supplémentaires, bah, si j'ai bien compris, font... Ouais, que piquer le... le boulot des autres. Parce que Alors, si les, les heures supplémentaires avaient été refusées,
1: ils auraient bloqué le système. Ouais,
0: est-ce que ce serait pas moi ce que disait justement euh, cette personne-là, bah, peut-être un des meilleurs moyens d'action, c'est de refuser ces heures sup. Et là, c'est des milliers de postes qui sont pas pourvus, ça coûte moins cher qu'une journée de grève. Euh, est-ce que je suis un peu utopique ou est-ce que
4: comme disait non, euh, cette personne-là, les je... profs sont à gauche mais leur portefeuille est à droite. Oui, oui, mais ça ça si tu veux le syndicaliste que je suis, il doit se baser effectivement non pas pour euh, désagréger ou désunir mais pour voir où est l'interlocuteur. À chaque fois qu'il y a eu ces questions d'heures supplémentaires, nous, on a essayé de tourner les choses à l'envers de ce que faisaient certaines organisations syndicales. Moi, je me souviens avoir été dans un bahut, le lycée de Beaumont-Redon, en, en l'occurrence, et une organisation syndicale, majoritaire aujourd'hui, disait, on va noter les gens qui prennent des heures supplémentaires. Ainsi, de suite, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, il y a un gars qui se lève, qui était de l'ordre syndical, qui dit, mais moi, je suis... Euh père, euh, veuf, en l'occurrence trois enfants, euh, ainsi de suite, voilà moi ma fille je paye, voilà ce qu'on a perdu depuis trente ans et tu vas m'expliquer que je suis c'est moi le coupable s'il n'y a pas de poste, c'est pas le recteur, c'est pas le ministre c'est moi qui suis coupable, et j'ai dit le, le collègue a raison, alors il y a deux façons de faire Soit on dit dans tel bahut, tel bahut, tel collège. On crée les postes. On crée les postes. On exige les postes. On va à l'IA, on va au rectorat, on fait ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on bouffe les heures supplémentaires. Soit on dit c'est la faute des collègues. À ce moment-là, c'est plus le recteur. C'est plus le gouvernement. C'est plus l'inspecteur d'académie. C'est la faute du collègue. C'est la faute du collègue. Et là, on rentre dans des trucs complètement de On dit, bah ben ouais, quand même, celle-là, c'est les conjoints d'un gars qui, qui gagne bien sa vie. Elle a une grosse voiture, elle pourrait bien faire ci, faire ça. Mais alors là, on, 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 on fout tout en l'air. Le syndicat, il l'unit, il rassemble, il désagrège pas. Et moi, mon ennemi, entre guillemets, en tout cas celui sur lequel avec lequel je me confronte tous les jours, c'est pas mon collègue, qui peut avoir tel ou tel comportement, bien évidemment, qui peut prendre une heure, deux heures, trois heures sub, je ne dis pas que c'est bien, mais je ne vais pas donner des leçons de morale. Je me bats sur le terrain syndical, je vais exiger le poste. Et alors, le poste, il pompera les heures supplémentaires, bien sûr, quelque chose qui fédère tout le monde, pas qui désunit. Je ne dénonce pas mon collègue, je dénonce la politique du gouvernement, je dénonce la politique du recteur, je dénonce la politique de l'inspecteur d'académie.
1: Mais comment on peut faire pour obtenir ces fameux postes-là,
2: justement?
4: Eh ben, écoute, c'est ce que nous, on a essayé de faire. Il y a, soit, on, on va le 27 septembre dans la rue, et je pense qu'il y a plein de gens devant, en toute sincérité, mais on ne demande ni à voir le recteur, ni quoi de ce, quoi, ni caisse, on ne dépose pas de revendications, à ce moment-là, on se promène dans la rue, on fait des processions, Soit on essaye de faire modestement, mais on a réussi dans un certain nombre d'endroits. Dans les écoles du pri les, les écoles primaires, en l'occurrence du département, nos collègues du premier degré, force ouvrière, ont de très très beaux résultats avec des dossiers. Et on va avoir l'inspecteur d'académie une, une fois, deux fois, trois fois. On pose des dossiers. On, on, on exige effectivement des réponses et puis on essaie de fédérer tout ça. On ne dit pas qu'on a des résultats extraordinaires. Mais en tout cas, il faut poser les revendications. Il faut... À un moment, se poser la question de dire, on a obtenu des petits succès partiels, le fait qu'on crée un poste là, qu'on qu ne qu ferme pas une classe dans une école, ainsi de suite, là ou là, ça n'a pas été tellement beaucoup médiatisé. Bien évidemment, ils n'ont pas intérêt trop à le faire. Mais après, il faut fédérer tout ça pour gagner. Et pour gagner, on n'y arrivera que par la grève. La grève, effectivement, qui bloque ce pays. Il n'y aura pas forcément besoin de 15 jours, 3 semaines, un mois. On peut y arriver. Il y a de l'argent. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour les banques, recapitaliser, le quand en 2008, Fillon a trouvé, alors qu'il disait que l'État était en faillite, en une semaine, il a trouvé 96 milliards pour les banques, et on ne pourrait pas trouver les euh, quelques... Oui, mais c'était pour, pour les banques. C'était ah ben pour voilà. les banques. C'est ça la question, justement. Mais,
0: mais pas, apparemment, le gouvernement a, a fait un effort, parce que j'ai entendu parler de chiffre de 17 000 contractuels, euh, dans l'éducation nationale, c'est quoi des contractuels C'est des profs C'est quoi au juste
4: Alors c'est bien évidemment d'abord des, des enseignants à, à part entière, mais qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été... Euh, qui n'ont pas eu le concours hein, de, de, de l'éducation nationale, le concours de certifier le CAPES, l'agrégation... Ah, qui est de plus en plus pêches, dur à avoir et pour voilà, lequel plus on d'offre de, de,
1: de moins en moins de postes.
4: Exactement, mais de moins en moins de postes, c'est bien évident, puisqu'on veut plus de fonctionnaires. Donc mmh. on préfère des contractuels, qu'on paye euh, euh, évidemment euh, mal et qu'on jette comme des malpropres euh, dès qu'on veut. bon voilà Donc on veut privatiser la fonction publique. Alors on a ouvert un petit... sur les centaines de milliers de contractuels qu'il y a dans la fonction publique, notamment dans les, chez les hospitaliers, les territoriaux, mais aussi dans l'éducation nationale, on ouvre une toute petite voie, on dit on va ouvrir un petit peu de... de enfin on va donner d'une certaine manière un CDI, c'est-à-dire qu'on va fixer un petit peu, donner de garantie d'emploi, ce qui pour la personne c'est mieux qu'un CDD d'une certaine manière, mais nous ce qu'on veut c'est que les collègues ils deviennent fonctionnaires, qu'ils aient la garantie d'emploi qu'il soit effectivement protégés par un statut, comme les salariés du privé, on veut qu'ils soient protégés par le code du travail et la convention collective. Sinon, c'est l'arbitraire, c'est la barbarie, c'est ça qu'on veut. Et donc, ce n'est pas des CDI, on veut pas la fédéisation de la fonction publique, on veut effectivement que les collègues puissent accéder à la fonction publique avec tous les droits et les devoirs. Parce qu'il y en a de nombreux aussi devoirs, il y en a même de plus en plus d'une certaine manière, en tout cas d'exigences, qui sont liées à cette, à cette fonction publique. Et on ne veut pas qu'on touche à la fonction publique, on ne veut pas qu'on la détruise. Parce que c'est ça qui fait l'unité d'une certaine manière de la République. Ou alors on explose à la qu'on nous le dise clairement.
0: Et vous avez peut-être vu, euh, je crois que c'était au mois d'août, euh, ouais, euh, la publicité à la télévision, justement, pour recruter ces, ces contractuels. Euh, en disant, oui, moi, j'ai envie de transmettre mon savoir. Moi, j'ai envie. Un monde idyllique. Euh, et apparence, j'ai... Con... Bien compris, ces gens-là, c'est des gens qui viennent la, pour la plupart de l'extérieur de l'éducation nationale et qu'on balance devant les élèves sans aucune formation. On se retrouve un petit peu comme le problème des... On a fait une émission de l'année dernière sur les profs stagiaires qu'ils ont retrouvé sans réelle formation devant les élèves. Ces contractuels actuels, là, en fait, on les balance devant des gamins.
4: Alors j'avoue je, je, qu'il y a eu un, un petit problème technique, je n'ai pas entendu tout ce que tu pouvais me dire, si effectivement on dit que on envoie ces collègues-là sans formation devant les élèves, c'est tout à fait la réalité, c'est ouais, tout à fait ça, j'avoue disiez... que j'ai connu ça parce que j'étais maître auxiliaire avant d'être titulaire, euh, bon ça, ça a toujours existé, mais ça, ça va se multiplier bien évidemment, parce que, au delà des grands discours qui les intéressaient, pas les gamins, au contraire, Moins il y aura de diplômes, moins il y aura effectivement l'instruction, ça élève. Les élèves, c'est ça, c'est l'idée d'élever, effectivement, d'élever pour être un citoyen libre, responsable et critique. Pas simplement un outil pour euh, produire et être productif ou être adaptable et ainsi de suite à l'économie, pour être élevé. Donc ça, ils n'en veulent plus. Mais bon, il euh, n'y a, a pas que ça. Quand on voit désormais les nouveaux, ceux qui sont reçus au concours, les concours où il y a de moins en moins de place, et ces nouveaux stagiaires qu'on envoie quasiment sans formation devant les élèves aussi, qui sont mis dans des situations abominables, et dont certains, effectivement, euh, enfin, je veux dire, ressortent meurtris. On apparaît des suicides, des actes désespérés, on a des exemples, et ils sont de plus en plus nombreux, c'est dramatique. Mais il y a aussi tous ces collègues qui démissionnent, ces jeunes collègues qui démissionnent, qui étaient motivés, qui démissionnent, ou des plus anciens. Je, on a reçu juste, j'ai expliqué ça à des collègues, on a reçu juste, euh, à la rentrée en septembre, un collègue qui est depuis 20 ans certifié lettre moderne. C'est-à-dire un collègue qui a reçu, qui a obtenu un concours difficile de lettre moderne. On appelait ça français avant. Qui est titulaire sur zone de remplacement. C'est-à-dire qu'il est bien titulaire d'un concours, mais il n'a pas un poste fixe. C'est-à-dire qu'on le fait balader sur deux, trois établissements à 80, 100, à 150 banques, jamais les mêmes instituts. Il y en a plus de 1600 dans l'académie, taillables et corvéables, à Merci. Et ce collègue-là, il a dit, j'en peux plus je démissionne. Il a démissionné, c'est-à-dire qu'il perd tous ses droits. Vous l'avez dit, mais c'est très grave, il dit, je le sais. Et il a essayé, apparemment il va réussir, à s'embaucher dans un abattoir qui est pas pourtant réputé, un endroit où c'est facile dans les conditions de travail. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui sont écœurés. De, enfin, qui sont écœurés par le sort qui leur est fait et aussi par euh, le sort qui est fait aux élèves. Parce qu'il n'y a pas que l'intérêt personnel, bien sûr. Bien sûr, on, on défend tous. Notre Biftec, c'est normal. On a perdu 30%, pouvoir, 30 de pouvoir d'achat euh, depuis, en gros, une quinzaine d'années. Tout le monde le sait, même le ministère le dit. Et les, et les salaires sont bloqués, bien évidemment. Mais aussi pour les élèves. Je pense notamment, et, et je terminerai là-dessus peut-être sur mon exposé, c'est les collègues de, de sciences et techniques industrielles qui avaient un savoir-faire, qui transmettaient ça pour que les collègues, enfin les élèves deviennent des techniciens et ainsi de suite, qui puissent produire éventuellement après, et qu'ils soient, entre guillemets, qu'ils soient compétents dans leur domaine. Ils faisaient du très bon boulot, et on a fait une réforme des STI qui casse tout ça, et les collègues sont écœurés. Ils formaient des élèves, ils ne peuvent plus les former, on a vendu les machines. Et tout ça est, est allié bien sûr, parce que nous on relie ça à ces autres choses à la désindustrialisation de ce pays. Donc tout est lié d'une certaine manière, on casse tout, on casse l'industrie, on casse les services publics, et on casse l'instruction des élèves, bien évidemment aussi. Et quand, un, quand je vois un collègue de 55 ans en STI, en génie méca productique, en génie électronique, qui pleure dans la salle des profs, parce qu'il faisait du très bon boulot avant, ici sait qu'on va lui faire faire de la merde aujourd'hui, alors là je me dis, oui effectivement, il y a de quoi, a de quoi se révolter, pas seulement s'indigner, pas seulement se révolter d'ailleurs, mais aussi s'organiser, parce que s'indigner c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'organiser pour lutter et gagner éventuellement. En tout cas, si on ne s'organise pas, on gagnera spontanément.
0: Bon, écoutez, je vous propose une petite pro euh, pause musicale et j'aimerais bien justement qu'on parle un petit peu, euh, apparemment de, enfin, une fois qu'on a parlé de chiffres, de l'évolution du métier qui apparemment évolue et pourquoi ça évolue. Parce qu'il évolue. On va trouver qu <rire> <On va en rire> tout... dans quelques minutes le temps de passer un petit morceau. A tout de suite. Ok. Nous sommes toujours en compagnie de Fabrice, euh, enseignant euh, oui. du syndicat FO, et euh, ouais, on voulait vous poser la question justement est-ce que le, le métier a vraiment euh, évolué Est-ce que ça a changé Et pourquoi ça a changé
4: Alors, il y a, il y a des choses, des évolutions qui sont, guillemets, logiques, qui sont liées aux évolutions des techniques. Euh, on peut parler, évidemment faire exactement le même cours. Aujourd'hui, parce que c'est pas les mêmes enfants, ça, je, pas, je débite des, des choses qui sont assez banales, il y a 40 ou 50 ans, ça on peut le comprendre aisément. Le programme peut changer, moi je suis en histoire-géographie, bien évidemment, il y a des choses qui ont évolué, et on peut dire les choses différemment. Je note quand même au passage d'ailleurs que les programmes deviennent, à mon avis, de plus en plus politiques. Moi je suis professeur d'histoire-géographie, je viens déjà de le dire, pas radoter mais je vois qu'on veut alors par exemple en quatrième les classes quatrième c'est la mondialisation alors on veut bien nous montrer quelques aspects nocifs mais enfin on voit bien quand même la tendance politique de même que sur le développement durable enfin toutes ces toutes ces choses qui et sur pèsent. la
1: colonisation alors sous chirac je me rappelle d'un moment donné où ils avaient voulu que les enseignants d'histoire présentent la colonisation sous un côté positif qu'est ce que c'est devenu cette histoire là
4: oui ça bon, d'abord heureusement on a un statut et ça, je le disais, c'est extrêmement important. Et ce statut nous, nous protège, même s'ils veulent bien se hein, notamment protège notre liberté pédagogique. Alors je peux dire que ce genre d'injonction, je me souviens aussi que pendant la guerre du Golfe, avait, il y avait une injonction du ministère qui disait, et moi j'étais à l'époque euh, euh, maître auxiliaire dans une, dans une école à guerre qui n'était pas bien loin du camp militaire, donc il y avait beaucoup d'enfants militaires, on était très surveillés, et on nous avait dit, attention, euh, alors neutralité, soi-disant neutralité, euh, ainsi de suite, ça veut dire qu'en gros, y compris, on cautionnait et on soutenait. Euh, l'intervention, euh, bon, voilà. Euh, on garde quand même, bien évidemment, dans le cadre de la laïcité, on n'est pas là pour donner ses opinions, mais on est là quand même pour nourrir une réflexion des élèves. On n'est pas là pour faire passer le message du gouvernement. Et c'est le statut qui nous protège, justement parce qu'on n'est pas directement les petits employés d'un conseil d'administration, d'un petit chef d'établissement, même si on voudrait changer les choses. Alors le chef d'établissement... Juste une petite chose qui m'a frappé dans, dans un livre, là, récemment, sur les, la commune de Paris quand même, ce, ce mouvement profondément révolutionnaire avec des bah, gens qu'on connaît bien comme Louis Michel, et ainsi de suite. Et on voulait nous faire, enfin l'image qu'on voulait nous donner, dire on oh ben, va un message très simple sur la commune de Paris, tous ces gens-là... Enfin tous ces Parisiens là, ils voulaient des réformes. Ah bon, donc on voit bien le message très politique, c'est-à-dire que là aujourd'hui on nous dit qu'il faut des réformes, les communards réclamaient des réformes. Mais c'est non seulement c'est un contresens historique, mais c'est une c'est du négationnisme, c'est une falsification de l'histoire. Donc évidemment on change un petit peu les programmes, on les on les met à une source politique, ça c'est sûr. Et puis euh, le métier change aussi parce que, bien évidemment, euh, je dirais les forces du marché, les forces euh, politiques, les forces politiques réactionnaires, profondément réactionnaires, veulent revenir sur la mission même de l'école. Donc évidemment, euh, euh, bien évidemment, il faut s'adapter au marché, il faut casser un certain nombre de choses. Nous on était très attachés aux diplômes, par exemple nationaux, parce qu'ils avaient des valeurs, y compris pour les conventions collectives. C'est-à-dire que ça permettait aux salariés de revendiquer un meilleur salaire, ainsi de suite. Si on casse tout ça, si on casse les diplômes nationaux, si on nationaux, pardon, nous, on si on ça l'affiche
2: bien pour un prof.
4: Voilà, voilà <rire> ça l'affiche bien. Voilà. Si, si on casse tout ça, bien évidemment, c'est tout bon, c'est tout bonus pour les patrons. Hein ça, je crois qu'il faut il faut le comprendre. Donc il y a une évolution aussi je dirais forcée. Ce que je disais tout à l'heure sur les STI, c'est peut-être pour ça que j'anticipais sur la deuxième partie de, de, de votre propos hein. euh, c'est-à-dire on désindustrialise le pays, on a, dit, on a, on a décidé qu'on désindustrialiserait euh, euh, la France et puis l'Europe d'une certaine manière et donc on fait la réforme alors avec des alibis pédagogiques euh, bien évidemment bidons pour arriver à ça et on va casser on a vendu les machines on a vendu les machines des lycées techniques le conseil régional a vendu les machines on peut même... c'est vraiment sidérant des gens qui faisaient du super boulot, des gens qui formaient
1: des élèves, et ainsi de suite. Il y a un autre voilà. truc sur lequel euh, vous parliez, comment dirais-je, je vais vous couper, mais vous savez, okay. on va On n'a euh, pas, comment dirais-je, euh, je voulais qu'on revienne un petit peu, vous parliez des chefs d'établissement. J'ai cru voir euh, justement dans un article d'un journal gratuit qui était distribué aujourd'hui sur Red, je ne vais pas le citer, ouais. euh, où il parlait du rôle du chef d'établissement maintenant qui avait de plus en plus d'autonomie pour embaucher. Euh, avec ses critères à lui, même dans le public, euh, donc des gens, euh, comment... Euh, ça y est, c'est-à-dire que à la, pour les pions, c'était fait, parce que désormais le, le recrutement des pions n'est plus, euh, plus sur l'ancien critère des revenus des parents, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Oui, oui, tout à fait,
6: absolument.
1: Et qui me paraissait être un peu plus démocratique, ou social en tout cas, euh, que le système actuel, où maintenant les candidats pour être pions euh, ou être profs, au final, vont devoir aller voir un proviseur qui va les embaucher au allez quand vous êtes vacataire et embauché pour le, par le proviseur euh, râler parce qu'on vous fiche à emploi du temps pourri par exemple
4: voilà. ben c'est exactement effectivement l'idée, l'histoire sur les, les maîtres d'internat, surveillants d'externat moi, je suis de cette génération-là, effectivement. C'est Luc Ferry qui les voilà. a tués. Oui, 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 tout à fait. Et ça datait de 1936, les décrets. Et on nous explique à l'époque, ah, vous voyez, c'est ah, que tout ça, 1936, comme les congés payés. Comme on dit aujourd'hui, le décret des profs, qui donne les droits et les devoirs, mais les, les, les droits aussi, les obligations réglementaires des profs, on dit ça date de 5 ans, tout ça, faut balayer. Mais à ce moment-là, on va balayer la déclaration des droits de l'homme, les congés payés 36. Et on a foutu en l'air le statut des pions, pour mettre en place, effectivement, des gens qui sont taillables et corvéables à Merci, qui n'ont absolument plus les garanties qu'avaient les, les surveillants. On a cassé le statut. Tous ceux qui veulent casser le statut sont des réactionnaires. Ça, c'est clair. Et pour en revenir au chef d'établissement, ben voilà, ce qui, aujourd'hui, dans l'essentiel, dans 95% des établissements, c'est pas le chef d'établissement qui choisit ses profs. La grande foire aux profs, comme le proposait Madeleine, ce n'est pas encore le cas. Il y a des règles, mais des règles qui sont de plus, avec de plus en plus d'entorses. Et puis surtout, ce qui propose et on sait très bien qu'en expérimentant... Chaque fois qu'ils font des expérimentations, ils développent après, c'est fait pour ça. Il y a un dispositif qui, dans l'académie, est assez limité, dans d'autres, beaucoup plus important, mais bien sûr, va se propager partout s'ils y arrivent, si on n'arrive pas à aller à casser euh, cette spirale infernale. C'est un, un dispositif qu'on appelle éclair, en l'occurrence, où le chef d'établissement, il dit effectivement ce qu'il voudrait faire. Hein, C'est-à-dire un espèce de patron euh, qui choisit euh, non seulement ses enseignants, ceux qui restent, ceux qui vont partir, qui ont une lettre de mission, qui vont être évalués. mais ça, ça serait pour tout le monde, sur leur performance, leur objectif, ainsi de suite. C'est quoi l'objectif d'un prof Ah, c'est marrant pas, parce construire. que vous
1: parlez ouais, des lycées éclairs, parce que toujours dans voilà. le même journal gratuit du métro de ce matin, j'arrêtais pas de lire, oui, des lycées éclairs, ploum ploum, c'est ça qui remplace les ZEP.
4: Oui, alors en partie. Alors ici, il faut dire qu'il y a dans le département et dans la, dans la région de Bretagne, il y en a deux. Et ce pas des lycées, c'est des collèges. Il y a le collège Surcouf à Saint-Malo, qui est d'ailleurs en grande difficulté. On a accompagné les collègues qui étaient en grande détresse là-bas. Et puis, il y a le collège Le Coutalaire, pareil, euh, en grande détresse à, à Lorient. Donc, euh, sous prétexte, là encore, d'alibi pédagogique, ainsi de suite, on a mis euh, en place un système où un chef d'établissement aurait euh, toute une série de pouvoirs, d'ailleurs, y compris sur les écoles aux, aux alentours, en espèce de pôle qui serait dérogatoire au droit et qui permettrait de faire toute une série de choses. Et bien évidemment, qui imposerait toute une série de choses au personnel. Au bout du bout, c'est bien noté, c'est surtout les élèves qui en pâtissent aussi. Oui. Donc, euh, Puis, bon, euh, voilà. Donc, c'est la dérogation. Ce qu'on voudrait, à, ce qui a existé jusque là, c'est une fonction publique et une école publique. De, de Marseille à Strasbourg, euh, de Rennes à Lille ou je ne sais où, on enseignait avec les mêmes statuts, les mêmes droits à l'instruction pour les élèves. Et là, on nous dit maintenant, il y a 6, 7, 8 000 établissements en France, bah, chacun aura sa règle. Et donc, si chacun a sa règle, il y aura son patron qui dira euh, comment on fait les choses, éventuellement, éventuellement même ce qu'on enseigne. À ce moment-là, il y a plus, on fait éclater aussi les diplômes nationaux. S'il n'y a plus un seul lycée qui enseigne la même chose que le voisin, plus un seul collège, comment voulez-vous faire Alors, il y aura des, des collèges d'excellence, des lycées d'excellence, et puis des collèges et ben, voilà, de ghetto, et ainsi de suite. Oui, j'ai bien compris.
0: Il y a des collèges où il faut, enfin, passer sous le bourreau, euh, genre le syndrome Monika Lewinsky, pour pouvoir progresser.
4: Bah ben, euh, je ne sais pas mais en tout cas ce qui ce qui est, ce qui est certain c'est que euh, le statut, comme les conventions collectives, comme le code du travail protège de l'arbitraire. C'est bien évident qu'à partir du moment où il n'y a plus de statut, où le chef d'établissement devient un patron, qui a des droits sur les mutations, sur les avancements d'échelons, c'est-à-dire la, la possibilité de gagner un peu plus en salaire, que ça soit l'avancement d'échelons ou ce qu'on appelle leur classe cest c'est-à-dire un petit peu le bâton de maréchal que certains collègues peuvent avoir, et peut avoir, avoir d'autres droits aussi, et tout ça dans le plus total arbitraire, je ne mets pas en cause obligatoirement un chef d'établissement, mais c'est bien évident que quand on donne un pouvoir comme ça, on peut être tenté d'en abuser, surtout dans une politique complètement atomisée. Donc, euh, ce qu'il faut, bien évidemment, c'est rester dans un cadre républicain, où les fonctionnaires sont protégés contre les lobbies, parce que le chef d'établissement, il est soumis aussi à toute une série de pressions, de parents d'élèves, pas de tous les parents d'élèves, de quelques associations, de quelques groupes. Et quand on est à Cesson, ou quand on est plein euh, plein milieu de Bretagne, c'est pas les mêmes, d'ailleurs. des gens qui se prennent pour des clients, qui vont expliquer aux profs comment ils doivent faire, et ainsi de suite, et qui vont... Euh, je dirais, un peu faire la loi. Alors, on n'est pas des clients avec des prestataires de services qui seraient des professeurs. Ça, ça n'existe pas. Ou alors, c'est plus la République. C'est autre chose, mais c'est plus la République.
0: Il y a deux questions que je voudrais vous, vous poser avant de conclure, parce qu'on doit avoir ouais. un témoignage exclusif, normalement, en, en toute dernière partie de l'émission. J'ai bien compris, pour être prof, maintenant, c'est un niveau Bac plus 5 qu'on demande.
4: Absolument, alors, le master, est est -ce que, le master.
0: Là où je veux en venir, c'est quel fils d'ouvrier pourra se s'offrir ou se payer ce Bac ouais. plus 5
6: ah, C'était oui. dur
1: déjà à Bac plus 3, alors Bac plus 5, et, et paradoxalement, ils embauchent des vacataires avec Bac plus 3 d'ailleurs.
4: Absolument, mais c'est paradoxal que qu'en qu en apparence. Donc effectivement, bon, on sait bien que l'ascenseur euh, social, entre guillemets, euh, ne en fonctionne plus. Ils ont mis en place la masterisation qu'on a combattue que certains autres organisations syndicales et c'était malheureusement euh, malheureusement ça le drame ont accompagné comme la plupart des contre-réformes c'est toute la difficulté et, et pour résumer c'est vrai pour l'école mais bien au-delà parce qu'il n'y a pas que l'école ça m'intéresse l'école ou l'éducation nationale c'est un élément parmi d'autres révélateur c'est qu'est-ce qui fait la force de tous ces gouvernements Berlusconi ou en Espagne ou ainsi de suite, ou même en France c'est quand même pas leur popularité c'est pas la popularité de Berlusconi ou de Sarkozy c'est en face, non pas la division, mais la complicité. C'est la complicité des organisations syndicales. On aurait pu gagner sur la question des retraites. Ils n'auraient pas osé aller après sur d'autres terrains où ils vont essayer d'aller si on les avait bloqués. Et c'était possible. Mais il y a des organisations syndicales qui ont décidé d'accompagner, d'accompagner le gouvernement. Qu'ils soient de droite comme de gauche. Qui accompagnent systématiquement, qui cassent les luttes, qui divisent, qui épuisent, en journée de mouton qui épuisent véritablement les salariés, et ainsi de suite, en expliquant après qu'il n'y a plus de mobilisation. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui aujourd'hui est aujourd l'obstacle majeur, cette bureaucratie syndicale, la CFDT, la CGT, je pense à Chirac, je pense à Thibault, à la FSU dans les deux. Il, Il a une belle coupe de cheveux, Thibault, de n'être pas ben du. Et je pense que ça désespère les, les militants sincères que je connais de la CGT, qui sont des vrais militants, ou, ou de la FSU bien évidemment. Tous ces accords d'appareil, bien évidemment. On est en train de dire aujourd'hui, par exemple, ces organisations ont signé dans la fonction publique les accords de Bercy. Rien que le nom, les accords de Bercy avec le ministre, avec le ministre de l'économie de Bercy en 2008, tout sauf fait faux. Et, sont, et ces accords-là remettent en cause la, 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 la représentativité en disant bah tous les syndicats, en gros, qui seront en dessous du seuil, et il faut être directement visé, mais ils vont être éliminés, on va éliminer les gêneurs. Formidable, le ministre est content, les organisations syndicales de certaines sont contentes aussi. On est dans un déni de démocratie en permanence, en permanence. Elles accompagnent ça. Donc, forcément, quand on est quand on est dans, cette, dans cet accompagnement, dans cette intégration d'une certaine manière, et dans ce financement aussi des organisations syndicales, de ces organisations-là, par l'appareil d'État forcément, bien évidemment, on aboutit à, à cette, cette forme de, de confusion généralisée. Ça ne veut pas dire qu'en bas, les gens vont se laisser faire. Et à ce moment-là, ça sortira, y compris du cadre syndical. Et bien évidemment, les gens s'organiseront, s'indigneront et bousculeront tous ces appareils, tous ces bureaucrates, et puis voilà, il euh, y avait un, un collègue qui me disait On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse, et bien il faudra pousser tout ce monde là, gentiment, Ça risque d'être un petit peu lourd
0: Ça risque d'être lourd
4: il Oui a... ça risque d'être un peu lourd, il y en a qui sont un peu lourdingues effectivement mais je pense que bon voilà va falloir pousser, pousser sans doute un peu fort, mais tous ensemble on peut y arriver sur des bases claires Nous on ne prétend pas faire, il faut être les seuls, il y a bien d'autres gens qui se battent dans toutes les, les autres organisations syndicales Mais on veut que ça se fasse sur des mandats, sur des pratiques, des gens qui ont des mandats, qui rendent compte de leur mandat. Bien évidemment, et ensuite qu'il soit sur ces bases-là prêt à avoir l'action, qu'il soit. Je vous sens prêt à
0: voter François Hollande, de <rire> ah
4: serait ben Bon, j'avoue que ça m'a pas spécialement. Alors, ça, personnel. Tout sur l'éducation nationale,
0: c'est spécialement... ce qu'il a dit. Hein. 60 voilà. 000
4: postes, il a dit. Oui, 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 comme sur la retraite, ainsi de on connaît, on connaît la musique, moi. Mais ça, c'est ma position personnelle. Je n'engage absolument pas le syndicat là-dessus. Je pense, depuis longtemps que si les élections pouvaient changer la vie, cela se saurait. En tout cas, moi, ce n'est pas sur ce terrain-là que je me situerais, bien évidemment c'est sur le terrain des revendications seulement des revendications, l'indépendance moi j'ai un texte qui est vieux encore oh, c'est vieux tout ça, mais le texte fondateur du syndicat ou du syndicalisme en France et qui fait sa spécificité c'est la fameuse charte d'Amiens qui dit qu'effectivement le syndicat est indépendant parties, de l'État, de l'Église et de tous les groupes de pression et qu'il détermine sa politique et, et ses revendications en toute indépendance et ça je crois que c'est extrêmement important et c'est ce qui manque aujourd'hui des syndicats indépendants ça il me semble extrêmement
0: important. Une dernière question que je voulais vous poser aussi, ça, en, en tant que prof, euh, au niveau du, j'irai pas du statut, mais de l'image de marque. Comment ça se fait que, je sais pas moi, en 30-40 ans, vous êtes passé de de de, de notable? à Fignasse, on a dû vous sortir... Trop payé, toujours en vacances. Ouais, on a dû vous sortir 50 fois. Non, mais on ah,
1: résume, mais grosso merdo, c'est un peu l'image qu'on a des profs.
0: On a vous dit, oui, on a dû vous dire 50 fois ou des milliers de fois, ah, prof, eh, 18 heures par semaine, pépère, les vacances, euh, etc.
1: Et encore 18 heures, vous vous compte, il ne faudrait pas que ça se sache.
0: Sans en suivre. C'est quoi votre explication, justement, de ce revirement de situation
4: euh... bah, je, je crois que bah, là aussi, euh, qui, qui veut... Euh, noyer son chien à l'accuser la de la rage, il y a eu, d'une cer certaine manière, la volonté de casser la fonction publique. Donc, on a dévalorisé, bien évidemment, tout ce qui était lié à la fonction publique. Et notamment pour les enseignants, bah, bien évidemment, on a essayé aussi d'abord de, d'enlever ce qui faisait la quintessence, le cœur de métier, comme on dit aujourd'hui un peu pompeusement, c'est-à-dire l'instruction. À partir du moment où l'enseignant lui a demandé d'être un peu assistante sociale, un peu surveillant, un peu euh, de, tout ce qu'on veut, d'ailleurs, euh, sauf vraiment d'enseigner, bah, forcément, ça a mis un petit peu les choses en péril. Et puis, il y a toute la société qui part en vrille, d'une certaine manière. Et donc, l'enseignant n'est pas responsable, ni l'école. Et puis, quand on demande avant, quand on demandait l'avis avant aux enseignants sur la question euh, de, du niveau euh, requis pour passer en classe supérieure, la fameuse question du redoublement, on l'écoutait un peu. Maintenant, c'est les quotas. On dit qu'il y a tant de redoublement il faudra de toute façon que l'année prochaine, il y en ait 2% de moins. C'est décidé à l'avant, parce que le redoublement, c'est tant d'euros. Ça coûte ça. Oui, c'est ça. Je... Bon. Mais et il n'y on... a pas
1: que des gens de droite d'ailleurs qui critiquent le redoublement. Il y absolument, a aussi des gens de gauche. Hein.
4: Alors moi, je suis pas. Je dis pas le redoublement à tout ça, c'est pas le problème. Il y avait simplement un niveau, des niveaux d'exigence. Si on les avait pas, on ne passait pas. Bah, ça ouais. me semblait relativement logique. Maintenant, on enlevait tout ça. Donc forcément, donc il reste il reste évidemment toute cette image dégradée. Quant à la question des, des, des fameux 18 heures et des, et des vacances, alors. Ouais. Euh, moi, je ne serais pas de ceux parce que je suis, je suis dans le milieu interpro et puis je suis pas du milieu enseignant qui va pleurer sur le thème « Mais c'est le métier plus difficile » parce que ça serait indécent vis-à-vis -vis bien d'autres, des mecs qui travaillent à la chaîne ou qui travaillent dans la cour de supermarché à temps partiel. de supermarché et bien d'autres exemples. Cela dit, on l'a dit dès le départ, il y a une tension, il y a un stress, il y a une responsabilité vis-à-vis -vis des gamins. Quand on n'est pas bien vis-à-vis -vis des gamins et qu'on a une classe de 30 ou 35 en face ils ne font, font pas de cadeaux non plus. Il y a une responsabilité. Et puis, quand on fait une connerie, ça se voit pour par beaucoup de, de, de jeunes, en l'occurrence, leurs parents ainsi de suite. Et donc, il y, a, il y a une demande de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire plein de choses avec une, un espoir, quand même, pour l'école, alors qu'on n'est plus en capacité, on n'a plus les moyens de faire vivre cette histoire. Et eux-mêmes,
1: aussi, ne sont peut-être pas, euh, pas forcément toujours, euh, comment dirais-je, en, en pleine forme, eux-mêmes, que ce soit... Euh...
4: Absolument. Et quand on charge la barque en permanence, je vois ça dans un certain nombre d'établissements, des réunions en permanence, puisqu'on nous parle de 18 heures. mais effectivement, on est, le travail, c'est est, que la, la partie court, bien évidemment, il faut les préparer, il faut faire les évaluations. Et puis, il y a ces multiples tâches qu'on nous incombe, qui sont d'ailleurs plus de... De la concertation, de la discussion, euh, de toute une série de choses qu'il faudrait faire. Et, et, on supprime les heures de cours et en même temps on fait de l'aide personnalisée. On est, ah, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une, 25 ans en l'occurrence, les classes de 6e c'était jamais plus de 25 et on avait 9 heures, 9 heures de cours pour, de, de français pour les élèves. À 25 au maximum, si on était au-dessus de 25, on dédoublait les classes. Et ça veut dire qu'un classe, un professeur de, de français, comme on disait à l'époque, on dit deux lettres aujourd'hui, il avait deux classes. Il pouvait s'occuper de deux classes, c'est-à-dire 50 gamins au maximum. Maintenant, il va en avoir quatre ou cinq. C'est à, à 30 éventuellement, c'est-à-dire 150. Donc, on dit, oh, bon là on comprend pas. On comprend pas, il y a de l'échec scolaire. C'est sûrement la faute des profs. Il faut faire une nouvelle réforme. Un peu comme en Grèce. Un nouveau plan d'austérité qui met de plus en plus les gens dans la merde. On dit, ah, bah, voyez, on rembourse pas la dette. Donc il faut une nouvelle réforme. Un nouveau plan d'austérité. Et c'est en permanence. Ces, ces réformes, ou plutôt ces contre-réformes, qui, qui, bien évidemment, sont en train de tout péter, de tout casser. Bien évidemment, les personnels, et ça, ça joue sur leur morale, ça joue sur l'ensemble, entre guillemets, de, de l'ambiance dans les établissements, et puis bien sûr qui sont en train de casser, au bout du bout aussi, les élèves, nos élèves, nos enfants.
1: Eh bien écoutez, on vous remercie en tout cas Fabrice parce que normalement grave. je crois qu'il y a eu deux, trois coups de téléphone Alors, je ne sais pas s'ils vont euh, avoir patienté, je l'espère en tout cas justement de, bah, des collègues à vous apparemment qui voudraient euh, témoigner. Donc du coup, euh, comment on va on va leur donner l'antenne et puis euh, bah, en tout cas on vous souhaite bon courage.
4: Eh bien merci, puis euh, vive la pensée libre, je dirais, vive l'expression libre. Je vous remercie pour tout. Voilà. Très bien. Nous. Au revoir.
2: Merci Au revoir. Au revoir.
5: Words to me making sound for my ears I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight, cause you know
0: Bah, ça, si pas ça, ça me fait me...
1: un larcène. Mais mais Moi, je bon... plus avec ça. Eh,
0: c'est en ligne. Ah, c'est, bah oui, bah Eh oui, c'est ça, le numérique,
1: mon bonjour Alors, il y a un problème. Chers auditeurs, on va le dire et on va le répéter jusqu'à que ça évolue parce qu'il y en a marre. Déjà qu'on n'a pas de vide dans cette putain de radio, maintenant on n'a plus de lumière rouge. Normalement, sur la moindre radio de merde, c'est marqué au moins ons hier et on sait quand on doit parler. Maintenant, grâce au numérique, ou devrais-je dire, à cause du numérique, on a fait le putain de lumière. Est-ce que vous ne pourriez pas acheter au moins un ballon de baudruche rouge oui. sur lequel, que, dans lequel vous souffleriez, et que quand il serait gonflé, ça voudrait dire qu'on est à l'antenne enfin, Je ne sais pas, quelque chose de technologique, quelque chose qui doit être un peu en phase avec ce putain de e siècle. Bref, nous sommes en compagnie euh, d'un auditeur. Allô, allô Oui, allô Oui,
6: d'un auditeur, d'un témoin.
1: Voilà, oui, d'un auditeur.
6: J'ai écouté le début de l'émission, et puis je vous ai appelé, euh, histoire de témoigner.
1: Yes, parce qu'il semblerait que vous-même vous seriez un de ces de ces feignants surpayés toujours en vacances dont euh, malgré la suppression de 80 000 d'entre eux il en reste encore.
6: Oui, ben j'en suis justement. Alors donc moi j'ai pas la verve de mon collègue syndicaliste. Hein ni ces éléments d'analyse d'ailleurs, excellent hein, par ailleurs, mais je peux quand même vous proposer mon, mon humble témoignage. Alors
1: c'est vrai que c'est rigolo, parce que quand vous êtes présenté à, à comme on, tout à l'heure à Tom, vous, vous avez le parcours classique actuel du, 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 du jeune prof, parce que vous
6: n'êtes pas un très très vieux prof, si Ouais, j'ai 36 ans, ça fait 10 ans que je suis en l'enseignement. en tant qu'enseignant, Alors ah, ah, une ah. première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ou comment vous êtes hmm. devenu prof En gros, ah, bah, c'était par vocation, par envie... Euh... J'avais envie de, de rentrer dans l'enseignement pour, euh, pour plein de raisons, et, et notamment celle de partager un savoir et puis de faire fonctionner la santé essentielle dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai Et oui, entre autres.
0: Eh, eh. Alors, pour être prof, si j'ai bien compris, on passe un
6: concours Voilà, moi j'ai passé le PLP, je suis professeur en lycée professionnel, en lettres-histoire, donc deux matières. Bon, avec la géographie, ça fait trois. Sans oublier l'éducation civique, quasiment quatre matières.
1: Donc vous êtes carrément quatre fois plus fort qu'un qu prof de lycée classique. Vous faites quatre
6: matières. Alors on n'a pas le même public non plus. Ça, ça explique aussi le fait qu'on puisse être amené à faire plusieurs matières.
1: Vous le faites moins longtemps en fait. Vous faites plusieurs, bon. euh, plusieurs matières mais moins.
6: Voilà, si, si on veut, si on veut. Ah, juste une chose, avant d'aller plus avant dans l'entretien, je voulais rebondir sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, vous vous étonniez du fait que euh, certains enseignants fassent des heures supplémentaires. Et moi, je voudrais insister sur euh, une, des situations, et notamment euh, dans mon établissement. Euh, il y a des heures supplémentaires qui ont été presque imposées aux collègues. Dans certaines matières, effectivement, on les a menacés de supprimer leurs heures de dédoublement s'ils ne prenaient pas les heures supplémentaires. Donc, vous imaginez le... Situation, ils étaient quasiment obligés de les prendre. Alors vous me direz, c'est quoi le dédoublement
2: mmh.
6: Oui, alors le dédoublement, bah, c'est tout simplement qu'on coupe une classe en deux, on la prend en mi-groupe, et euh, ça permet de faciliter euh, certains apprentissages, tels que l'oral, tels que l'écrit, des choses comme ça. Et donc, si s'ils ne prenaient pas les heures supplémentaires, s'ils ne les partageaient pas, donc on euh, leur supprimait ces heures-là, donc ils n'avaient pas d'autre choix que de les prendre. Donc, c'était juste pour, euh, pour donner des précisions, pour dire que c'est pas. Euh, pas si simple que ça. La réaction d'ailleurs de mon collègue euh, syndicaliste était très juste. Mais euh, voilà, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il y a des situations précises et des fois c'est pas simple. On peut être euh, soumis à des conditions précises et être obligé d'accepter. Mmh. Alors, alors... Je, disais, quoi, euh, je peux quand même préciser l'intérêt du dédoublement. Dans, euh, ouais, ouais, c'est
1: ça plutôt parce que du coup, le dédoublement, qu'est-ce que ça veut dire
6: Donc je vous dis, hein, on prend une classe en demi-groupe parce que bon, c'est quoi nos conditions de travail à l'heure actuelle Là, on a des conditions. Qui se détériore véritablement. On a des classes avec une majorité d'élèves, il faut bien le dire, qui présentent de, bah, de réelles difficultés d'apprentissage. Alors vous êtes en lycée professionnel, vous donc, En lycée professionnel. Moi, je suis en vous, hein. lycée professionnel. Mmh. Donc ce sont des élèves qui sont euh, en rupture avec l'enseignement général. Euh, et en plus, on constate de plus en plus qu'on a des, des effectifs qui avoisinent effectivement la trentaine d'élèves. Ah, ouais, quand donc, même euh, donc ce dédoublement est nécessaire. Le problème, c'est qu'il est de moins en moins systématique. Il devient même de plus en plus, euh, comment dire, aléatoire. Mmh. Juste un exemple. Hein, je continue. Hein. Dans mon établissement, justement, on pouvait avoir deux classes, de classes de même niveau, de même filières, et pour la même matière. Donc pour la matière, en l'occurrence, lettre histoire, vous avez une classe qui va être dédoublée, pas l'autre. Alors pour quelle raison, Je sais pas. Sûrement pour réduire euh, le nombre d'heures qui est, qui est alloué, qui sont, enfin, nombre d'heures allouées aux établissements. Et ça explique donc une répartition, je dirais, incohérente, anarchique.
1: Mais moi, j'avais envie de revenir un peu sur votre parcours quand je disais tout à l'heure que vous aviez le, le parcours classique. Oui. Vous disiez tout à l'heure, de c'est-à-dire que jeune frais et moulu, on va dire. Vous êtes breton à l'origine. Voilà, je suis de Rennes. Un, un. Donc jeune frais et moulu et, euh, et motivé. Et motivé de la fac de lettres. Où vous avez le concours voilà. et là vous allez où
6: Ancienne de ah.
1: Alors si j'ai bien lu dans le journal gratuit qui a été distribué dans le métro, coïncidence aujourd'hui, il faut qu'une prof se commence à euh, s'imole par le feu pour qu'on commence à parler de la condition des profs, c'est vous dire apparemment. Et donc du coup euh, ce sont ces fameuses ZEP. Vous étiez en ZEP. Alors ZEP, ça, lycée avez... professionnel, c'est carrément double étoile, vous c'est carrément, carrément le
6: Bronx. Voilà, donc moi j'avais demandé, hein. j'avais demandé d'aller dans le 9-3, je me suis dit au oh, moins je serais pas trop loin de Paris, donc euh, je pourrais aller m'aérer le week-end, ça sera toujours plaisant. Et donc j'y suis allé euh, vraiment avec la fleur au fusil, le plaisir, et puis j'ai, ça, ça a été euh, somme toute assez formateur. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai rencontré des publics très difficiles qui nécessitaient justement un, un soutien important. Bon, Sans faire d'empathie, hein, ils rencontrent des difficultés sociales, des difficultés financières. Et c'était très intéressant d'être présent pour les aider parce que ces élèves-là ont véritablement besoin de nous. Beaucoup plus que dans certains établissements de type lycée général, de province. Là, c'était vraiment intéressant, formateur. Et pour ma part, j'estime nécessaire donc ça allait... Être avec euh, ma vocation et cette envie d'enseigner.
1: Alors vous aviez les moyens pour ça euh, Des heures Une équipe Des
6: dédoublements
1: Des dédoublements Un alors, patron oui, qui vous soutient Un
6: peu plus de moyens, un peu plus d'heures, et puis surtout le fait hein, c'est que euh, les, ces lycées, ces établissements, donc, fonctionnent avec des profs euh, souvent jeunes, motivés, disponibles, et ils ont envie de monter des projets, ils ont envie de faire réussir leurs élèves. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien, mais on est avant tout, je pense, je dirais, garant de la paix sociale. Quand les élèves sont dans les classes, ils sont à l'école, ils sont donc pas dans la rue, et, et on servait aussi à ça aussi. On s'en rend compte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on leur propose pas forcément un avenir très rose, mais euh, on s'occupe d'eux.
1: Et on, on est plus là dans les, dans l'éducateur que dans le prof,
6: du coup. Oui, entre autres. Ouais, ouais, exactement.
0: Et là, vous êtes revenu euh, dans la région, on va dire. Est-ce que vous avez senti une différence euh, Est-ce que c'est, bah du coup, vous avez quitté euh, les Z, ouah, dans le 9-3, pour trouver le bonheur dans la
2: région
6: Alors, bah non, j'ai pas trouvé le bonheur dans la région. Alors, effectivement, comme le disait le collègue tout à l'heure, je suis arrivé dans la meilleure académie de France. Donc, euh, je me suis dit, je vais trouver euh, des élèves motivés, disponibles à l'écoute. Le problème qui se pose, c'est que ce sont quand même toujours des élèves de lycée professionnel avec les difficultés qui sont les leurs. Et puis, ben, j'ai constaté que dans cette meilleure académie de France, on n'a pas forcément non plus les moyens, ni matériels, ni euh, horaires, ni humains, pour euh, les prendre en charge. Et donc, il y a une véritable dégradation de ces, euh, ces conditions de travail et ces conditions d'apprentissage pour les élèves. Donc, on reste peut-être la meilleure académie de France, mais ce n'est vraiment pas reluisant.
0: Et en cas de difficulté, parce que ça revient sur le le, le votre collègue là, qui s'est immolé par le feu à Nîmes hein, si j'ai pas de, non, de Albi. Albi, euh, c'est dans le sud ça. C'est pour voir ah chez nous. Bon, bon, bon.
1: Brive. Brive. Brive, brive, brive. Pas Albi, brive. Bézier. Bézier. Bah bah bah. <rire> bah, bah. bah tout, tout ça, c'est dans le sud. D'ailleurs, regardez, le votre ministre a pas dû trouver parce qu'il s'est pas déplacé. D'accord, oui, effectivement. Alors, Je... comment vous vivez ça, vous, par exemple, pour revenir à ce truc-là Vous apprenez ça.
2: Euh,
0: on dit qu'elle est, euh, qu'elle a été soutenue, etc., etc. À l'arrière, qu'elle est folle. Euh, Je sais pas. Vous êtes dû, ça a dû vous arriver d'avoir des difficultés euh, avec certains élèves ou certaines classes. Est-ce qu'il y a un soutien de la part de la hiérarchie ou est-ce que tu, non,
6: tu te aucun soutien. Aucun soutien. La hiérarchie, elle est là avant tout pour nous imposer des contraintes, elle est là aussi pour nous juger, elle est là pour faire en sorte qu'on mette en œuvre des programmes, elle n'est pas vraiment là pour nous soutenir. Voilà, Donc c'est vrai que les euh, enseignants qui rencontrent des problèmes sont souvent des enseignants isolés malheureusement parce qu'en plus c'est pas facile d'en parler. Quand on se retrouve dans la salle des profs, il n'est pas aisé de dire qu'on rencontre des difficultés insurmontables avec des élèves, donc on préfère le cacher. Et ça, je l'ai constaté que ce soit en 93 ou euh, en Bretagne et à Rennes par exemple. Ce qui nous empêche pas de voir effectivement des collègues pleurer, euh, mais ils ont quand même du mal à se livrer. Est-ce qu'il y, est y a de l'aide il y a de l'aide de des, des
1: collègues dans ces cas-là, au moins des collègues à défaut la direction est-ce qu'il y a de l'aide, du soutien des collègues, syndicats, etc., dans ces cas-là -ce Je sais pas, moi, quand une prof se fait insulter, est-ce euh, qu'il y a des, des... Comment on appelle ça Ils ont le droit à ça, Jean-Luc Le, droit, le... De droit de retrait. Le droit de retrait.
6: Encore faut-il que tous les collègues soient mis au courant. Encore faut-il que le collègue concerné veuille bien en parler. Mmh. Ce n'est pas, pas si simple. Hein. Ce n'est pas évident d'avouer ces faiblesses. Et il paraît que,
0: ouais, justement, j'ai entendu dire que dans le milieu, le fait de dire qu'on a des problèmes avec une classe ou des élèves, ça veut dire qu'on est nul, qu'on qu a un mauvais prof, et que du coup, ben, les... ces gens-là préfèrent fermer leur gueule et euh, retenir leur souffrance entre elles plutôt que de les exprimer. Est-ce que ça, c'est -ce... vrai ou c'est une légende Bah oui,
6: oui, je pense que enfin, c'est une réalité. Donc moi, a priori, enfin, je pense pas... Euh rencontrer de problèmes, du moins je si j'en rencontre je le vis très très bien, donc je peux pas trop en parler, mais c'est vrai que s'il y en a qui en rencontrent et qui ne l'évoquent pas, je ne serai pas en mesure de, de vous donner plus de, de détails là-dessus.
1: Et comment... Alors, euh, je crois me souvenir euh, que, comment dirais-je, les, les profs, on évalue leur travail. Il y a le donc on parlait de, du, du, du chef d'établissement tout à l'heure avec euh, le délégué syndical. Il y a aussi oui. l'inspecteur. Fabrice ça, Florestif Ça existe toujours, l'inspection Comment ça se passe Est-ce que c'est quoi l'inspecteur Quelqu'un qui vient vous dire, euh, ou là, euh, comme la vieille blague dans les années 30, monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur, quelqu'un qui vient euh, euh, vous surveiller ou quelqu'un qui vient vous aider
6: alors c'est quelqu'un effectivement qui vient voir comment vous enseignez, surtout surtout si vous respectez bien les programmes qui sont imposés par le ministère. Donc il vient vous voir sur une heure de cours, regarde comment ça se passe, si vous gérez bien votre classe, si vous si vous arrivez à gérer un timing précis. Et puis à partir de là, vous avez un entretien d'une heure avec cette personne. Euh, il va vous donner quelques conseils, je dirais euh, pédagogiques. Et puis ensuite vous recevez euh, une note. Euh, qui se veut normalement en phase avec l'entretien que vous avez eu avec cette personne. Or, bah justement pour en parler, moi j'ai été inspecté l'année dernière. J'ai pas été le seul. On a été plusieurs. On a tous été surpris par la note qu'on a eue. C'est-à-dire qu'on a eu, je dirais, pour la plupart, de bonnes, voire de très bonnes inspections, et on a eu des notes. Euh Minimum. Alors on a l'impression que c'est nouveau, on s'est dit que Oui, mais euh, ces gens-là, ils doivent,
2: ils doivent
1: savoir, c'est qui les inspecteurs Il y a un concours, il y a une école de formation d'inspecteurs, c'est qui ces gens-là
6: C'est ça, des, des, des anciens enseignants pour la plupart.
1: Mais alors c'est dommage, parce que s'ils sont si bons que ça, pourquoi ils privent les, les élèves de leur, de leur qualité
6: Peut-être peut pour gagner plus, je sais pas, peut-être pour euh, imposer des règles avec lesquelles ils sont d'accord, je, je l'ignore, il faudra leur demander.
2: Mais qu'ils n'ont plus euh, appliquer. eux.
6: Ou je sais pas, mais en tout cas, le mieux aurait été d'avoir de, des inspecteurs ou de les contacter pour avoir des informations sur leur parcours et leur choix de carrière. Mais en
0: quoi ces notes d'inspection est euh, importante?
6: Bah, elle est importante dans le sens où euh, une bonne note d'inspection pourra vous faire avancer plus vite dans votre carrière, c'est-à-dire gravir les échelons plus rapidement. C'est-à-dire, meilleure est la note, plus rapidement vous allez progresser d'un échelon à un échelon supérieur ouais. et donc votre salaire sera augmenté. Donc on, on se laissait dire nous que si on avait été mal noté dans notre matière euh, l'année dernière, c'était peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'en sais rien, je connais pas trop le système, je ne suis pas intéressé, mais c'est peut-être pour euh, réduire la masse salariale, nous faire évoluer moins vite, progresser moins vite. Ça c'est une supposition. Hein. J'ai pas, j'ai pas assez d'éléments pour juger. Ni la rigueur. Syndicaliste euh, ni rien de tout ça. Mais bon. On s'est dit que ça allait peut-être de pair avec
0: cette rigueur. C'est-à-dire que si vous auriez été euh, si on était sous l'occupation, euh, là, un bon inspecteur vous aurait demandé la liste de petits élèves juifs que vous aviez dans votre Comme classe. Vous y allez. Et selon le, le, la <rire> longueur <rire> de votre liste, vous auriez... Je
6: genre de débat. <rire> C'est ce que je, je
1: comprends. — Et comment, plus sérieusement, donc du coup, il euh, y a l'inspection, il y, y, a, y a le patron, etc. Et est-ce entre tout ça, vous avez quand même un peu d'autonomie Parce que faut quand même bien avoir, comment dirais-je, quelques raisons d'avoir encore envie de faire ce boulot. Est-ce qu'on est un peu libre quand même quand on est prof
6: par parlais liberté pédagogique, notamment
2: Ouais, ouais,
6: Maintenant, ouais. On a de moins en moins de liberté pédagogique. Ah, ah. C'est-à-dire qu'avant, au lycée professionnel, on avait des objectifs précis en termes de méthodologie, en termes de savoir. Maintenant, on nous a imposé des programmes très ambitieux, l'ambition ça peut être une bonne chose si on s'en donne les moyens, mais ces programmes très ambitieux nous imposent quasiment des des œuvres ou du moins des courants littéraires, je parle pour le français donc cette liberté pédagogique, elle n'est vraiment plus de mise, et je dirais même qu'elle peut être problématique euh, cette ambition, parce que elle impose donc des, des ouvrages des courants littéraires, voire philosophiques à des élèves qui sont pas forcément en mesure de les comprendre, de les assimiler et ce d'autant plus qu'ils sont en difficulté et ça c'est un vrai problème, cest quand vous avez des élèves qui sont en rupture avec les, manières, les matières générales et que vous devez leur parler de, de littérature, de philosophie mais à très très haut niveau, c'est parfois difficile et donc là, là ça devient véritablement problématique.
0: Donc ce qui f... les personnes qui font les programmes sont pas forcément en phase avec la réalité du terrain
6: voilà, exactement, vous résumez très bien mes propos, ou du moins ma
0: pensée. <rire> et eh bien, on écoute, vous savez, ouais, on est des... et ouais, puis, est bon, vous en fait. savez, ce soir,
1: ça a un petit peu senti la crème. Et Jean-Loup et moi, on est quand même issus, allez, on est quand même plus des perdreaux de l'année, et du coup, euh, comme on est issus d'une période où, euh, lorsqu'on se prenait une baigne avec le prof, on n'allait pas s'en vanter auprès de nos vieux, sinon on en prenait une deuxième. Est-ce que c'est encore ça D'ailleurs, vous avez encore le droit de taper
6: ah non,
1: non, non, j'ai pas besoin de taper, moi que... <rire> un petit coup, je sais pas, un coup de craie, euh, la la brosse qui vole, rien. Non, je fronce
6: les sourcils. <rire> <rire> je le ton, et en général, c'est suffisant.
1: C'est vrai Alors, j'aime bien, on parle d'une profession en crise, et comment il suffit de froncer les sourcils pour que euh, <rire> la caïra fasse dans son froc. Vous devriez donner des conseils à Sarko, il n'a jamais voulu revenir sur la, de, la dalle de... Je sais plus où. Euh... Ouais. On a...
6: Mais bon, bon, moi, j'ai été formé dans le 93, donc je, je sais comment ça fonctionne avec les élèves. Et donc, maintenant, j'ai essayé de mettre tout ça en œuvre, et, et ça fonctionne plus ou moins. Mais ben, après, voilà, c'est mon expérience personnelle, on rencontre quand même des difficultés régulières, il y a beaucoup d'élèves à canaliser, ils ont des problèmes financiers, des problèmes sociaux. Il faut en tenir compte, on ne doit pas faire que ça, mais il faut en tenir compte quand même. Donc euh, non, c'est pas si simple. C'est pas si simple, ça peut fonctionner, mais je dirais que ça va fonctionner de moins en moins bien avec justement toutes ces suppressions de postes et, et toutes ces difficultés qui s'accroissent, et notamment, et notamment, je dirais, l'augmentation des, euh, des effectifs.
0: Donc, euh, vous allez sûrement voter François Hollande, le projet
6: qui vous a promis hein, de tout mettre sur l'éducation. Ça, ça, le début de l'émission. Je vous coupe, désolé. Donc, moi, je ne vais pas parler politique ni primaire ni d'élection. Je suis pas là pour ça. Eh bien, écoutez... On vous sonne. Eh ben,
0: il nous reste une minute pour conclure. Là, apparemment, vous êtes barré pour bosser minimum jusqu'à 62 ans. Est-ce qu'on peut la, la clientèle... Pourquoi vous lui dites ça bah, On, a la lui. Gr... On a la
1: chance d'avoir un auditeur ce soir qui se dévoue, <rire> qui dit du mal à la hiérarchie. Vous allez savoir pour un peu il va avoir des ennuis. Et le vlac est condamné, comment dirais-je, à progresser, Zap. à progresser arculeon. Et en plus de ça, vous l'agressez.
0: Est-ce que, est-ce qu'il y a un âge, je sais pas moi, 62 ans, euh, est-ce qu'on peut encore enseigner à 62 ans,
2: de manière efficace
6: J'ai un, un très vieux collègue que je vois régulièrement qui me parle de de son de son départ à la retraite qui devrait être imminent, à mon avis il est pas prêt de partir je lui demanderai, et à la limite je vous rappelle la semaine prochaine pour avoir son avis Parce il va rencontrer de plus en plus de difficultés il est sourd, il a du mal à se déplacer des problèmes d'arthrose, etc donc je, vous, je pourrais vous... Enfin, enfin, vous, vous fois, les
0: profs, quand c'est ça, vous <rire> mettez en longue maladie euh, ou en vacances que,
1: je suis pas tout à fait d'accord ce prof euh, malentendant dont vous parlez comme dirait, avec un bon déambulateur il peut aller en navette encore d'une classe à l'autre sans problème
6: oui, ou alors on lui trouve une classe au rez-de-chaussée, on, on l'installe et les élèves viennent le voir. C'est aussi une possibilité. J'en parlerai d'ailleurs.
0: Écoutez, on vous remercie d'avoir témoigné. L'heure tourne. Oui, c'est moi le méchant, il nous reste 5 minutes même ouais, pour vous cas... de dire au revoir. On vous remercie d'avoir été aussi ouais. authentique.
1: Ouais. Et puis c'est bien, bien cool comme ça, ça nous a permis effectivement de clôturer le débat. Il n'y a pas que dans la police nationale qu'on... Et,
0: et pour le moment, vous êtes plutôt un prof heureux ouais,
6: ouais, ouais évidemment. Évidemment,
0: c'est pour ouais. ça que j'appelle. On n'a pas Laura, de à 62 ans.
6: <rire> Merci, Merci au revoir. Je vous remercie, bonne continuation. Au revoir. Au revoir.
0: Quand Tom nous met le doigt, ouh, ça fait mal aux oreilles, hein, c'est quoi? Parce qu'il y a Roger. qui nous, nous a mis?
2: C'est
1: quoi qui nous a mis? C'était carrément un doigt. Hein ouais. Un doigt? Ouais, c'est pas mal. C'est un bon groupe. Euh... Non, c'est The.
0: The O6. Oui,
1: ouais, non, c'est pas moi, ça. Bah, vous... Non, c'est moi, bah, bah, toi. Attendez, non, Vous, vous avez passé, vie. je sais
0: pas combien de disques, là Vous aimez bien quand ça à vous, apparemment. Hein, surtout au téléphone. <rire> Arrêtez mon parler. Allez, pas. il est l'heure. On va vous dire au revoir. On vous dit pas la semaine prochaine, parce que, parce que, parce que Pourquoi pas la semaine prochaine? C'est la fête des morts.
1: Ah Oui c'est vrai, on ne travaille jamais pour la fête des morts Et c'est vrai qu'on arrive à un
0: âge où on va beaucoup plus facilement aux Pour la aux fête des morts, le grignou
1: fait mine d'être mort
0: Voilà, mais pas quand dans 15 jours Ou le grignou s'endort, bref On revient avec un spécial police Eh oui, c'est comme ça, on rebondit Vous êtes sûr Alors, bon certain, hein, écoutez, je vois le occupe On aura donc le commissaire Borniche
1: euh, à une pointure de l'antibanditisme Qui viendra nous parler des problèmes de la suppression des postes dans la police nationale mais non, non, vous
0: n'avez rien compris, on aura Joe Estar Joe Estar Ouais
1: pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait, Joey Star
0: Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant du dernier non. film qui est sorti là de Maeva. Je croyais qu'il venait de rentrer en prison. Mais non, il, là, il joue le rôle d'un policier dans la brigade <rire> de meurs. Vous pas Ah non, moi le... je ne veux oh pas là jouer là. Star. Et c'est une espèce, de, je ne sais pas, d'effet à la coluche. Subitement, le bad boy devient un flic sentimental. Euh... Bah ouais, c'est comme Coluche, quelle connerie. Allez, salut, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, dans 15 jours, c'est parti.